0: 18h un temps plutôt zouk il faut bien le dire pour ce vendredi après-midi avec un ciel qui est en train de se couvrir, mais ça va se gâter dès cette nuit, nous dit Météo France. La météo complète, ce sera juste après les infos. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un accident qui vient de se produire. Si vous rentrez sur la Nationale 124 en direction de Toulouse depuis Colomiers, trois véhicules sont accidentés sur euh, au kilomètre 3, 200 sur euh, voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans l'actu de cet après-midi, Marie Maison, c'est l'info de la journée. Avant le week-end, des Antilles à 69 près de
1: Castres dans le Tarn.
2: Et le campement des militants opposés au chantier de l'autoroute a été évacué par les forces de l'ordre en début d'après-midi à Saïs. Benjamin Bourgine.
1: Oui, avant de savoir... Hein, euh... Marie, si la très médiatique Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, viendra ou pas ce week-end militer aux côtés des, des anti-autoroutes, pré la préfecture du Tarn a pris les devants en quelque sorte. Et des forces de l'ordre sont donc inter intervenues dès cet après-midi sur le site du lieu dit la Crémade, à d'Assaïs, près de Castres, et pour éloigner ses occupants, les empêcher de retourner occuper l'espace, justement, et y monter de nouvelles cabanes. C'était le thème annoncé de ce nouveau week-end de, de mobilisation contre le, le chantier de l'autoroute. Alors, les anti-autoroutes, après avoir été repoussées, sont allées sur la voie ferrée, celle qui fait la liaison entre Toulouse et Mazamet Conséquence, interruption des trains TER sur cet axe cet après-midi. La SNCF nous confirme qu'il a fallu des bus de substitution et qu'après reconnaissance, le trafic devait reprendre après, là maintenant, 18h. Sauf que, dernière minute, eh bien de nouveaux militants, on vient de la prendre sont retournés sur la voie ferrée il y a quelques instants. La SNCF nous indique donc pour l'instant que le trafic TER entre Toulouse et Mazame, eh bien il n'y a pas de retour à la normale prévue sur cet axe jusqu'à nouvel ordre.
2: Est-ce qu'on peut y voir un changement dans la stratégie de la préfecture du terme
1: Oui, rappelez-vous le précédent week-end de mobilisation en octobre dernier, ça s'était passé le samedi avec des cortèges dispersés, des dégradations sur certaines entreprises. Sans doute que la préfecture ne veut pas revoir ce genre de débordement. Un arrêt, un arrêté Interdiction de rassemblement et de manif sur la commune de, de Saïs a donc été publié à la mi-journée. Et dans la foulée, donc, cette opération de déploiement de, de forces de l'ordre. En octobre dernier, encore une fois, les forces de l'ordre n'étaient intervenues que, si l'on peut dire, le dimanche. Là, on sent effectivement une volonté des pouvoirs publics de laisser de moins en moins de latitude aux manifestants pour inventer de nouvelles formes de mobilisation. Eux préviennent, en tout cas, qu'ils ont toujours envie de monter dans les arbres et qu'ils seront nombreux ce week-end dans le secteur, mais sur un terrain privé, donc à suivre ce week-end sur France Bleu.
2: Merci Benjamin Bourgine. Fin de l'alerte disparition, l'enfant de 9 ans a été retrouvé sain et sauf avec son père. Il a été retrouvé donc ce vendredi après-midi dans le département du Lot-et-Garonne. Le garçon n'avait plus donné signe de vie depuis hier. Une centaine de militaires, une équipe sinophile et trois hélicoptères se sont mobilisés aujourd'hui. L'enfant et son père ont donc été retrouvés par les gendarmes dans la commune de Saint-Géraud. Le parquet indique que le père de l'enfant a été placé en garde à vue. On en sait plus après l'autopsie du corps découvert dans le l'Oraguet avant-hier. Un homme de 61 ans a été retrouvé sans vie à Juse, près de Villefranche de l'Oraguet. D'après le parquet de Toulouse, l'homme a subi une clé d'étranglement importante mais les enquêteurs n'écartent aucune option et disent ne pas confirmer la piste criminelle, d'abord privilégiée lors de cette découverte macabre.
0: Robert Baninter est décédé à 95 ans et il était bien connu au barreau de Toulouse.
2: Et le père de l'abolition de la peine de mort s'est éteint à 95 ans, vous l'avez dit, Robert Badinter avait défendu son dernier client contre la peine de mort à Toulouse en 1981, quelques mois avant l'adoption de l'abolition au Parlement. Il s'agit de l'affaire Norbert Garceau, un meurtrier jugé aux Assises de Toulouse. Et cet avocat avait plaidé aux côtés de Robert Badinter. Georges Catala se souvient.
3: L'ambiance était terrible. Nous sommes devant une cour d'assises pleine à craquer, qui sent la mort, puisque les, les sondages étaient tels que... La peine de mort était non seulement admise, mais réclamée à corps et à cri. Je me souviens surtout de, après que la cour et le jury aient délibéré et prononcé l'absence de peine de mort, au bout du compte, on s'est retrouvé seul dans cet immense cours d'assises et le problème consistait à savoir comment on allait sortir parce que dehors, il y avait non pas une haie d'honneur, mais une haie de haine et des gens qui vilipendaient contre la défense et donc, euh, cet homme remarquable, je veux parler de a après une plaisanterie remarquable, a dû sortir par les chemins détournés, par l'escalier de service.
2: Le témoignage de l'avocat Georges Catala est parmi les nombreux hommages rendus aujourd'hui, celui du président Emmanuel Macron sur X. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français.
0: Marie, une étape de plus vers le futur TGV Bordeaux-Toulouse.
2: Oui, feu vert pour les prochains travaux de ce qu'on appelle les AFNT pour aménagement ferroviaire du Nord-Toulousain. La préfecture de la Haute-Garonne a validé ce vendredi les autorisations environnementales. Ces nouveaux équipements ont deux objectifs à terme, le passage de la future ligne LGV et le renforcement de, de nombreux trains au quotidien. Et puis du rugby, on attend la deuxième journée du tournoi des Six nations. On espère que les Bleus seront en forme après la lourde défaite face à l'Irlande vendredi dernier. Sept rouges et noirs sont sélectionnés avec le 15 de France pour ce déplacement en Écosse ce samedi. Sur le terrain, on suivra de près Cyril Bail, Paito Movaca, François Cross, Thomas Ramos et Alexandre Roumat, pour qui c'est une première. Écosse-France, c'est ce samedi à 15h15. Match à vivre en direct et en intégralité avec nous sur France Bleu Occitanie. Sylvain, ouais. euh, vous nous dites un mot de météo, ça va se gâter ce week-end.
0: Exactement, ça se gâte ce week-end. Dès, dès ce soir, hein, on a euh, du vent alors qui souffle de secteur Est, qui va tourner à l'OTAN dans la soirée, qui va commencer à se renforcer. Et euh, c'est après, euh, en deuxième partie de nuit, euh, que il va s'orienter plein ouest. Et là, il va se renforcer puisqu'on attend de, dans la nuit et pour une grande partie de la journée de demain samedi, des rafales de vent jusqu'à 70 km h ce qui incite euh, d'ailleurs euh, Météo France à, à placer tous les départements pyrénéens Garonne, Ariège, Haute-Pyrénées euh, voilà, Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune en raison de, de ce vent euh, Dans cette nuit les nuages vont envahir le ciel et d'ailleurs en deuxième partie de nuit vers 4h du matin, on devrait même avoir un régime de pluie éparses qui s'installe pour la, la journée de samedi Il fera encore très doux demain matin au lever du jour puisque à 7h à on devrait avoir 9 degrés côté température pour muret revel en passant par Autry, villefranche le loraguay ou encore euh, sur Lavore et le Frontonnet 10 degrés sur les, les thermomètres et 11 pour euh, le plus doux donc sur Toulouse, le samedi donc reste perturbé avec des températures maximales à 10 degrés et le dimanche ça va s'éclaircir.